0: La sécurité, justement, euh, liée à la santé est tellement forte en France, euh, le reste à charge tellement faible, la couverture si bonne que euh, ça n'est pas encore un sujet, sans doute aussi parce que notre système de protection sociale est un système extrêmement complexe, auquel, il faut bien le dire, beaucoup de Français, euh, si, disons, s'ils ne comprennent pas... Que, enfin. Peut-être qu'ils ne comprennent pas tout euh, complètement. Voilà, euh, en tout cas, euh, la complexité fait qu'il euh, y a peu de gens capables de décrire exactement comment tout ça fonctionne. Mais il y a tout de même, depuis quelques, quelques mois, euh, une musique qui se fait grandissante autour du, euh, de la part du gouvernement, avec de nombreux ballons d'essai, autour de l'idée euh, d'une du transformation, transformation du système importante euh, autour de ce qu'on pourrait appeler la grande sécu, le 100% sécu. Le gouvernement s'est prononcé à, à de nombreuses reprises plutôt en faveur de sa création, hein, au détriment évidemment de l'existence des, des, des complémentaires. On attend le, le rapport de l'HCAM, le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, qui doit rendre le 18 novembre, euh, donc euh, cette étude euh, qui va présenter, qui devra présenter quatre scénarios pour l'évolution du système de santé. Ou évidemment les complémentaires et la sécu auraient un tout nouveau rôle, de nouvelles responsabilités, de nouvelles missions euh, Est-ce que le partage sécu euh, complémentaire est voué à disparaître Il est en tout cas probablement voué à se transformer, à évoluer par rapport à sa... À sa mouture actuelle. Alors, dans notre étude euh, « Sécuriser et améliorer notre système de santé » en septembre 2020, on avait démontré que le partage de la, des, des missions entre l'OCAM et la Sécurité sociale euh, permet l'un des plus faibles restes à charge pour les patients et, euh, de l'OCDE et, et l'une des, des meilleures couvertures euh, aussi euh, euh, maladie, ce dont on peut évidemment se, se, fé se féliciter. Euh, la question qu'on va se poser ce matin, c'est euh, cette question euh, de euh, la faisabilité, de l'opportunité de euh, ce projet, avec probablement des différentes, différentes formes, hein, euh, du 100% Sécu. Alors pour ça, j'ai le plaisir de recevoir deux éminents membres de l'Observatoire. Euh, santé et innovation. Euh, D'abord, à tout seigneur, tout honneur, Josette Guignot. Bonjour Josette. Vous êtes évidemment directrice de l'OSI, de l'Institut Sapiens, euh, professionnelle ex-dirigeante de l'assurance euh, santé, devenue conseil auprès des assureurs complémentaires depuis plus de dix ans, notamment sur les sujets de réglementation, de l'innovation, de la stratégie euh, marketing. Vous vous intéressez notamment à l'apport de la téléconsultation euh, dans la prise en charge, euh, évidemment, au plan de l'accès de la qualité euh, des, des soins. Vous êtes l'auteur de nos études, notamment « Engageons enfin la révolution de la téléconsultation pour une IA au service des patients. Osons une nouvelle euh, complémentarité entre les OCAM et la Sécu » et co-auteur de « Le rendez-vous rendez manqué du 100% Sécu », qui est aussi le titre du petit déjeuner de ce matin. Jean-Louis Davet. Jean-Louis, bonjour. bonjour. Vous êtes expert, l'Institut Sapiens aussi, membre de l'OSI, président de DENOS, société spécialisée en, en parcours de soins internationaux, disease management et biotech en oncologie. Précédemment, vous étiez directeur général de groupes d'assurance et de services de santé. Et auparavant consultant en stratégie, notamment dans les domaines des nouvelles technologies, de la santé. Euh, donc vous êtes ingénieur, docteur en mathématiques, très engagé sur la question des data, de l'IA, de l'éthique euh, en santé. Et vous êtes aussi euh, co-auteur des différentes études chez nous. Alors j'ai envie de commencer, euh, désolé, euh, désolé Josette, mais par une question à Jean-Louis. Euh, quelle est rapidement la, la genèse euh, de, de la note et des éléments du rapport HCAM, qui si je comprends bien ont déjà un petit peu euh, euh, percolé dans, le, dans, oui, dans, dans Paris, dans, dans, en France, mal s'il n'y a été publié, une vieille tradition en France c'est que le rapport il sort avant yeah. d'être sorti. Euh, Est-ce qu'on peut avoir des éléments sur cette genèse et les éléments qui seraient dans voilà. la note de la qui sortirait
1: donc le 18 novembre Alors, ce qu'il y a, c'est qu'on a eu un pré-rapport qui a fuité. Ensuite, euh, on a eu un certain nombre de prises de position, euh, notamment ministérielles. Mm -hmm. euh, et maintenant, nous attendons tous l'étude d'impact euh, commandée au même HCAM sur mm -hmm. ses propres scénarios qui devraient sortir le 18 novembre. Je crois. Donc, donc on est un peu dans un... Dans, dans, c'est un sujet qu'on regarde depuis le début de l'année 2021, hein, puisqu'il y avait cette première note qu'évoquaient qu Olivier et Josette sur une ah. nouvelle complémentarité. Et puis là, on suit, on suit le, 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 le train des fuites successives. Euh, ce que Josette va vous présenter là, c'est une note intermédiaire. Alors elle est intermédiaire pourquoi ah. Parce qu'évidemment, on va réagir sur l'étude d'impact dès qu'elle va être sortie et on, on pense bien commettre une une nouvelle oui, analyse. On aura bien plus de détails. Bah, on plus aura de, plus de, de détails. De et puis ce qui va être intéressant, c'est de savoir, quand on dit étude d'impact, euh, jusqu'où mmh. on mesure l'impact. Mmh. Et dans le temps, et euh, dans l'ensemble des parties prenantes. Et là, ça, je pense que ça va avoir un certain nombre de sujets intéressants. Mmh. D'accord.
2: Ce qu'il faut peut-être aussi veux... rappeler, si je peux me permettre, c'est que nous avions produit, euh, comme tu l'as rappelé, Olivier, mmh. une première note qui date celle-ci, de bien avant euh, le pré-rapport HCAM euh, dont parlait euh, Jean-Louis. C'est-à-dire que notre position, que je vais vous expliciter avec Jean-Louis là euh, tout de suite, euh, elle, elle, elle n'est pas seulement un rebond euh, sur le pré-rapport le, le euh, pré fuité euh, du HCAM, c'est une euh, solide conviction que nous portons euh, depuis longtemps. Euh, D'ailleurs, nous avions échangé, euh, je crois,. Fin
1: 2019, hein, juste
0: avant
2: sur
1: la pandémie, ce sujet, euh, sur ce sujet, oui. avec C'est un sujet assez ancien en réalité. Il oui, oui, n'y hein, a, a pas de a, sortir y a, du Japon. Il n'y a rien de nouveau. C'est-à-dire que les, ces, ces, ces grands sujets de mm -hmm. grande sécurité, enfin, et, et, et on a vécu différentes motivations. Oui. Moi, je me souviens d'une époque, euh, c'était il y a 10-15 ans, où le problème, c'était euh, finalement euh, d'amortir les sureffectifs de la CNAM. Euh, <rire> des <rire> matérialisations des feuilles de soins, et déjà bah, il fallait reprendre un peu de business oui. au complémentaire santé pour alimenter les effectifs, voilà, donc il y a mm. un certain nombre de thèses, donc c'est quelque chose qui est dans les cartons depuis longtemps, mm. euh, c'est pas pour ça qu'il faut le jeter, il enfin, faut le regarder de très près, euh, et c'est ce qu'on va faire euh, en plusieurs fois, donc rendez-vous d'ailleurs en décembre pour la suite.
0: D'accord, alors en attendant Josette, une petite euh... Un petit résumé, peut-être, de justement, de ce qu'il y aurait position. dans cette note, hein, de cette position et de ouais. par rapport à...
2: Tout à fait. À, voilà. Alors, comme je le précisais, notre position, elle est antérieure aux quatre scénarios oui. qui ont futé Et elle sort d'une profonde conviction, c'est que euh, tant le scénario de la grande sécu, c'est-à-dire de l'élimination du financement de notre, de notre système, qui, comme tu le rappelais, Olivier, mmh. est très performant et laisse mmh. le moins de reste à charge du, de l'OCDE que le scénario qui consisterait à séparer ce que l'on appelle le petit risque du gros risque et donc à faire financer uniquement le gros risque par la sécurité sociale et le petit risque quasi uniquement par les complémentaires santé est quelque chose qui nous semble être complètement à rebours de l'évolution de notre système de santé en France. Je m'explique. Cette évolution... Elle est inscrite notamment dans le rapport Aubert depuis 2018. Elle est répétée dans, chacun des, dans chacune des lois de financement, même si ça n'a jamais été mis en œuvre jusqu'à maintenant. Et c'est encore inscrit dans le projet de loi de financement pour 2022 de la sécurité sociale. C'est quoi C'est le changement complet de rémunération des soins en France. Et c'est le passage à une rémunération dont on sait qu aujourd'hui euh, qu'elle est complètement inefficiente, peu qualitative, très dépensière, qui est la rémunération tout à l'acte, à une rémunération encore un peu à l'acte ou à l'activité pour les établissements de santé, et euh, beaucoup euh, au forfait, notamment pour ce qui pèse le plus dans les dépenses euh, de santé en France, c'est-à-dire euh, les malades chroniques et en particulier les gens dits pris à 100% par la sécurité sociale parce qu'ils sont en, affect en infection de longue durée, les ALD, euh, qui représentent aujourd'hui euh, un peu plus de 60% de la dépense de l'assurance maladie et qui génère sa plus forte accélération. Donc ce que nous trouvons nous, c'est que dans ces deux scénarios, soit de la grande sécu, soit de la séparation du petit risque-gros risque, -gros risque c'est qu'on ne résout pas ce problème, c'est-à-dire qu'on ne crée pas euh, de la valeur pour justement changer de paradigme dans ce financement et pouvoir euh, gérer le passage justement à, au financement forfaitaire. Pourquoi bah, Aujourd'hui, dans le financement à l'acte que nous connaissons, euh, en fait, euh, les complémentaires santé, historiquement, ont agi euh, principalement dans le financement du ticket modérateur. Pourquoi ne pas imaginer demain qu'elles s'agissent pour partie, en complément de la sécurité sociale, dans le financement de ces fameux faux forfaits Par exemple, dans le projet de loi de financement pour 2022, il est inscrit euh, qu'on euh, va enfin instaurer, hein, depuis euh, je sais pas, plus de 8 ans, je crois, d'expérimentation dite étape, euh, instaurer un financement pour la télésurveillance de certaines maladies chroniques. Et donc ça, ça va se faire par un forfait. Pourquoi ne pas imaginer que les complémentaires santé participent à ce forfait, soit en abondant ce forfait, parce qu'on imagine bien que, vu le, dé le déficit cumulé de la sécurité sociale, euh, on ne va pas pouvoir euh, financer grand-chose, parce que c'est du en plus, hein, pour l'instant. Euh, pourquoi pas imaginer que les complémentaires santé participent au financement de ces forfaits, soit en touchant euh, des malades qui ne vont pas être éligibles dans les premiers temps au forfait de la sécurité sociale, ouais. soit en finançant, par exemple, des actes de prévention secondaire, de l'éducation thérapeutique, euh, des choses autour du creuset euh, du forfait qui va être financé euh, par l'assurance maladie. Pour ça il faut faire quelque chose qui est devenu complètement euh, idiot aujourd'hui, c'est euh, complètement refondre le contrat responsable. Au début de son histoire, le contrat responsable, c'était en 2006, euh, était fait pour ne pas que les complémentaires puissent contrer le parcours médecin-traitant, on ne parlait pas de parcours de soins à l'époque, on parlait mmh. du parcours médecin-traitant, pour ne pas contrer ce parcours qui passait par le médecin-traitant pourquoi pas, ce n'était pas une mauvaise idée en soi. Au fil du temps, euh, en fait, ce concept de, de contrat responsable a été complètement déformé pour, finance, pour finalement organiser à travers des, euh, des organismes de droit privé, que sont les complémentaires santé, en fait, le financement euh, de l'accès aux soins à, et à certains soins de, euh, des français et notamment aux soins que certains qu'on peut appeler pour tous se comprendre de petits risques et le sommet de ça c'est bien sûr le 100% santé que nous connaissons euh, depuis euh, l'année euh, 2020 qui est le financement à 100% de certains euh, équipements en termes de prothèses optiques dentaires auditifs donc aujourd'hui on est dans un Paradoxe où ce qui pèse humainement sur la santé des Français, ce sont les maladies chroniques, ce sont les gens en ALD, c'est aussi...
0: Affection longue durée. Pardon, affection longue durée. <rire> Il y a sûrement beaucoup de spécialistes qui nous écoutent, mais pas
2: seulement <rire> affections longue durée. <rire> euh, voilà, c'est ce qui pèse euh, aussi financièrement sur les dépenses euh, d'assurance maladie, c'est ce qui pèse aussi sur les dépenses des complémentaires santé, puisqu'elles financent à peu près le double, d'après leurs études, que sur des gens qui ne sont pas en ALD. Ça pèse aussi sur le reste à charge des Français, donc on voit bien qu'il y a besoin d'argent de ce côté-là. Il y a d'autant plus besoin d'argent qu'on s'en change de système de financement, donc il faut gérer ce changement. Et en même temps, les différents gouvernements, et notamment les deux derniers, n'ont cessé de corneriser les complémentaires santé, sur le financement euh, du petit risque de soins que sincèrement beaucoup de Français, et moi la première, sont oui. capables de payer de leur poche.
3: Oui.
2: Donc, où est la logique dans tout ça euh, On ne voit pas bien. Et en tout cas, la résolution de ce problème ne passe pas, ni par la grande sécu, ni par la séparation du gros risque et du petit risque elle passe selon nous par l'implication, c'est-à-dire faire le contraire de ce qu'a fait le contrat responsable jusqu'à maintenant, l'implication de plus en plus forte des complémentaires santé dans le financement du gros risque de l'hôpital. Aujourd'hui, les complémentaires santé remboursent, alors c'était avant le 100% santé, hein, puisqu'on n'a pas les études de l'adresse depuis, 73% de l'optique par exemple, mais seulement 7% de l'hôpital. Et encore depuis 2002, euh, les complémentaires santé, euh, leur, leur financement de l'hôpital a augmenté de 111%. Donc on était parti oui. de loin. Et donc il faut renverser cette vapeur et faire que les complémentaires santé, parce que c'est la logique, euh, euh, bah, agissent en complémentarité de la sécurité sociale pour venir soulager euh, l'efficience des soins, l'innovation dans la santé pour ces gens qui sont le plus malades, et soulager les finances de la sécurité sociale dont chacun appréciera qu'elles en ont besoin.
0: Si je résume, si je comprends bien Josette, ce que vous nous dites, c'est qu'on a besoin, de toute façon le système a besoin d'une transformation, mais que le projet de grande sécu tel qu'il semble, après il y a différents scénarios qui sont proposés, mais tel qu'il semble être présenté, ne répond même pas en fait euh, aux oui. enjeux euh, tels que vous venez de les poser. Alors j'ai euh, une question pour Jean-Louis. Euh, L'un des arguments, le premier argument, en fait, qu'on entend quand on discute dans les couloirs, probablement, entre non-spécialistes de cette question, c'est évidemment la, la question des frais de gestion. Voilà. Euh, les frais de gestion des complémentaires seraient trop élevés euh, euh, par rapport, évidemment, à un système 100% sécu qu'on imagine meilleur. Qu'est-ce qu'on peut
1: répondre à cet argument Comment on peut l'analyser bon, On peut répondre beaucoup de choses qui nous entraîneraient hors oh, cette matinée, oui. <rire> mais c'est vrai que c'est un argument qu'on entend souvent, c'est probablement le plus idiot, mais oui. en tout cas, le, 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 celui qui justifie le moins la remise à plat pour une grande sécu. Alors, euh, les chiffres auxquels vous faites allusion, euh, qui circulent régulièrement, c'est, euh, de mémoire, euh, la sécu gère à 4%, les complémentaires gèrent à 20%. Oui. Voilà. Alors, on peut, on peut le démonter de plusieurs manières. Ce que je vais oui. faire, c'est rapidement, je vais essayer de vous donner quelques... Quelques, quelques clés, parce que le problème, c'est qu'après tout ça, ça circule au Parlement, oui. c'est repris, à charge, bon, bah bref, bon. alors, quand on dit 4% 20%, c'est 4% ou 20% de, mmh. le, des, 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 des cotisations qui sont, qui sont perçues. Alors déjà, même l'adresse, hein, qui dépend euh, du ministère des Affaires Sociales, du ministère de la Santé, euh, reconnaît qu'on compare des choses non comparables, c'est pas le même périmètre, oui. donc dans les 20% annoncés dans les frais de gestion, déjà il faut retirer j'y reviendrai par la suite, 8% de frais commerciaux, parce que mmh. c'est un secteur concurrentiel, il y a de la bataille, etc. Mmh. Donc ça laisse 12 versus 4. Okay. Et puis ensuite, on est sur les systèmes de copaiement. C'est-à-dire que quand vous, en moyenne, vous remboursez 100 euros à un adhérent, il bah, y a un assuré, il y a 78 euros qui sont remboursés par la Sécu, 13 par les complémentaires et le reste à charge. Mmh. Donc quand on raisonne au pourcentage, on divise par finalement ces montants-là. Mmh. Donc... Les coûts de gestion de la sécu, vous les divisez par un dénominateur qui est six fois plus élevé oui. que celui des complémentaires. Et donc, oui. vous, vous avez un biais de perception. Et, et d'emblée, on n'est pas du tout dans les ordres de grandeur. Alors, on serait plutôt dans les mêmes ordres ou peut-être plutôt même en faveur des complémentaires. Donc, non, ça, c'est faux. La sécu oui. ne gère pas moins cher que les complémentaires. Ouais. Euh, ce qu'il faudrait mesurer, c'est plutôt le coût de gestion, soit à la personne qu'on rembourse, soit à l'acte de soins qu'on rembourse. Bien et sûr. là, on mesurera l'efficacité. Ouais. Donc déjà, ça, on le retire. Ensuite, dans les coûts de gestion, les normes comptables imposent de euh, faire rentrer beaucoup de types de coûts. Et je vais prendre un exemple, euh, le conventionnement des réseaux de soins, les dispositifs de euh, maîtrise des devis, de contrôle des ouais. factures, etc., Qu'on met en place les, les complémentaires, et qui permettent surtout de baisser le reste à charge. Des assurés, ceux que citait Josette, mmh. avec le meilleur ratio de l'OCDE. Bon, bah ça, ça baisse le reste à charge. Alors, un exemple idiot, si je dépense 10 euros de coût de gestion supplémentaire pour baisser le reste à charge de 20 euros, il faudra m'expliquer en quoi c'est nocif. Bon. Mmh. Donc, on voit bien qu'on est sur un procès d'intention, c'est toujours les mêmes, euh, les, mêmes, euh, les mêmes éléments qui reviennent. Donc, sur la gestion proprement dite, mmh. circuler, je dirais, il n'y a, y a, y a rien à voir. On a simplement deux dispositifs et qui ne sont pas redondants, hein. il, y a, il y a des zones de redondance, on paye deux dispositifs, mais quand même, la, la partie redondante, ouais. on est loin des euh, 7-8 milliards qu'on annonce régulièrement. Alors après, il y a les coûts commerciaux. Alors là, euh, c'est 40% des coûts, de, des coûts de gestion, donc tact. Alors il y avait des livres hein, qui sortent maintenant, on se met à sortir des livres sur, euh, sur les mutuelles, sur H. Ouais. Voilà. c'est assez étonnant. Euh, alors, les coûts de gestion sont assez élevés. C'est un secteur concurrentiel. Alors, ils sont peut-être d'autant plus élevés qu'on a cornérisé les complémentaires dans, dans une zone où il n'y a pas de différenciation. Oui. Et donc, peut-être qu'il y a effectivement certaines dérives en coûts de communication institutionnelle, euh, etc. Donc, dont acte, les complémentaires pourraient probablement un peu baisser un certain nombre de, de, de coûts. Mais on n'est pas du tout dans des ampleurs... Qui nécessite de jeter le bébé avec l'eau du monde. Mmh, ça, ce sont mmh. des arguments totalement, euh, totalement fallacieux ouais. ou maniés par des gens qui ont un problème avec la règle de 3. <rire> oui, parce que j'allais dire que c'est une question de règle de 3, à tout à voilà.
0: évidemment. Alors, euh, on reproche aussi aux organismes complémentaires d'amputer le pouvoir d'achat et de proposer euh, des cotisations différentes selon les régions. Josette, qu'est-ce qu'on peut répondre à ça
2: ben Alors, déjà, moi, ça me fascine. Quand on dit à la fois qu'on a le, le reste à charge le moins élevé de l'OCDE, oui. et qu'on dit que les complémentaires d'encher, de santé, pardon, excusez-moi, euh, amputent le pouvoir d'achat des Français. Mais ça veut dire quoi, le pouvoir d'achat Quand les Français n'ont plus à régler euh, beaucoup, au moins en moyenne, hein, après il y a des écarts-types, comme diraient les assureurs, mais oui. en moyenne euh, de, 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 de dépenses de santé de leur poche, si, Qu'est-ce que c'est sinon du pouvoir d'achat Ensuite, le sujet de la différence de tarification euh, suivant les régions. Euh, il suffit d'ouvrir n'importe quelle étude de l'adresse pour comprendre que euh, les tarifs de l'offre de soins en France, euh, les populations, ne sont pas uniformément réparties sur le territoire. Et donc... En fait, on a des consommations à la fois en coût moyen et en fréquence qui n'ont rien à voir d'une région à une autre. Je vais prendre deux extrêmes. Et on prend euh, des régions euh, un peu désertiques euh, de la Bretagne et on prend euh, la région PACA, ça n'a rien à voir. Donc, euh, d'ailleurs, le, le rapport du HCAM précise bien que les complémentaires santé eux, sont là aussi pour rembourser notamment tout ce qui est dépassement d'honoraires. Et bien, mmh. tout, tout ce qui est dépassement d'honoraires euh, est bien sûr fortement corrélé, comme diraient les assureurs, hein, fortement lié euh, au, au, au montant moyen des dépassements d'honoraires pratiqués dans tel ou tel type de région. Mmh.
0: Alors, on dit aussi que la concurrence des, des OCAM nuit aux patients est trop complexe. Effectivement, c'est un peu ce qu'on a abordé avec les coûts, les coûts de publicité, mais finalement cette concurrence euh, qu'on vente, et que je suis le
1: premier à inventer. est-ce qu'elle pose problème dans ce secteur des complémentaires ah, Il y a une concurrence qui est euh, forcément vive, hein. il y a plus de 400, 400 organismes hein, ouais. de, de mémoire qui, qui agissent. Alors après, je pense qu'il faut, faut bien faire la part des choses entre deux catégories d'assurance, de, qui sont l'assurance collective en entreprise et, et l'assurance individuelle. Mmh. Euh, la, je pense que le, le côté euh, vertueux, si je puis dire, de, mmh. de la concurrence euh, sur, les, sur les contrats collectifs, elle se démontre hein, les marges sont extrêmement faibles. Mmh. C'est une concurrence qui est vraiment très, très rude. C'est un marché qui est extrêmement intermédié par les grands courtiers. Mmh. Donc, euh, on ne peut pas parler de manque de lisibilité des contrats, etc. Parce que tout ça est vraiment euh, creusé par les courtiers euh, ouais. pour le compte de leurs clients. Euh, et en plus, le rapport de force dans la négociation, c'est entre une entreprise et un assureur, c'est pas la même chose qu'entre un individu et, euh, et un assureur. Ouais. Donc, sur le collectif, et les chiffres en attestent, euh, bon, je pense que la concurrence est euh, ouais. à la fois vie et vertueuse. Ouais. C'est vrai que sur l'individuel, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué, mais c'est plus compliqué parce que les garanties. Ah, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits hein, pour rendre les garanties plus lisibles. Mm -hmm. Je pense qu'il faut encore faire des efforts. Alors, après, on a beau jeu de dire que les garanties ne sont pas lisibles. Il faudra m'expliquer en quoi les garanties de la sécurité sociale sont lisibles, quand même. Oui. Parce que tout ça s'est développé euh, oui. dans le train l'un de l'autre. Euh, oui, donc bien. voilà. Alors, il y a quand même encore des efforts à faire. Le marché individuel, le problème, c'est comme le collectif est très concurrencé, eh bien, euh, les assureurs peuvent être tentés de se refaire, si je puis mmh. dire, euh, sur le marché individuel. C'est un marché individuel qui est en attrition, euh, ouais. de plus en plus, on retrouve les retraités, et donc on va reboucler sur les questions maladies chroniques, ALD, euh, mmh. etc. Donc oui, il y a des efforts à faire sur, euh, sur l'individuel, mais, mais ça ne remet pas pour moi ces efforts. C'est un encadrement particulier, et non pas, ce n'est pas ce qui peut justifier l'éradication des complémentaires ou une cornérisation encore euh, supérieure de leur rôle. D'accord. Alors un autre argument, c'est que le 100%
0: c'est qui est avancé par les défenseurs du 100% sécurité sociale, serait que ça faciliterait la gestion, la réforme, la, la rémunération ah. évidemment des, des professionnels de santé, d'éviter justement les, les points de fuite des dépassements d'honoraires déjà dont vous parliez, Josette, dont tu parlais.
2: Alors, sur cette histoire donc, de, de réforme du financement là, du tout à l'acte, ou parti acte, partie forfait, le seul argument que j'ai vu dans, dans le pré-rapport du HCAM, c'est c'est plus facile s'il y a un seul payeur. Alors, moi, je suis désolée, je suis un peu plus exigeante que ça, messieurs, mesdames du HCAM. Si le seul argument, c'est c'est plus facile, moi, je préfère l'argument de euh, c'est plus utile et c'est plus efficient. Euh, donc, que, comme, comme on l'explique euh, dans notre note, en fait, nous, on pense que s'il y a cofinancement, eh bien, ça sera plus efficient. Voilà. Donc, si le seul argument, c'est plus facile quand il y a un seul payeur, voilà, on n'est pas, on, on pas tout à fait d'accord. Mm -hmm. sur, okay. le, sur le deuxième point, ah oui, alors l'argument du, du, dans le pré-rapport du HK c'est hein, aussi de dire ben, quand il n'y a qu'un seul payeur, on a moins de points de fuite. Ça veut dire quoi, moins de points de fuite alors, appelons un chat, un chat, ça veut dire... Euh, on, on évite beaucoup les abus de facturation, voire la fraude, euh, exercée par certains professionnels, voire certains établissements de santé. C'est quand même ça que ça veut dire en termes très polis. Mmh. Euh, ben moi, je suis désolée, euh, mais quand même, il est une notoriété publique, il suffit de lire les rapports de la Cour des comptes, les rapports de l'IGAS, euh, que le contrôle exercé... Euh, par euh, l'assurance maladie sur ce qu'elle dépense, sur ses prestations, est très faible. Mmh. Ça fait au moins, je crois, 5 PLFSS où on augmente l'objectif de contrôle. Donc, euh, et on n'est pas du tout au bout. Et d'ailleurs, quand on rapport, regarde les rapports annuels des différentes CEPAM, euh, il n'y avait en 2019, je n'ai pas regardé en 2020, et il n'y avait en 2019 que 3 CPAM en France qui publiaient leurs résultats sur leurs contrôles. Mmh. Alors, je suis désolée, mais chez les complémentaires santé, puisqu'elles sont cornerisées sur le petit risque, elles font des contrôles mmh. sur ce qu'elles payent et Jean-Louis citait euh, les réseaux de soins, c'est une manière de contrôler la dépense, il y a aussi des contrôles faits euh, de plus en plus par les acteurs euh, sur, euh, même hors raison de soins avec des résultats très probants, qui ont d'ailleurs été reconnus par de précédents rapports du Haut Comité pour l'avenir de l'assurance maladie. Donc, de ce point de vue-là, je pense que les complémentaires santé n'ont pas de leçons à recevoir oui. euh, des caisses primaires d'assurance maladie.
1: Si je peux oui. ajouter un élément, parce que, Josette, tu citais le, les rapports de la Cour des comptes. Enfin, pour, pour penser qu'ils ne l'ont pas lu, je, je, je recommande vivement celui de 2016, je crois, consacré aux maladies chroniques, précisément, mmh. où on voit que le coût moyen d'un patient d'un département à l'autre peut varier euh, sur certaines maladies chroniques d'un facteur 7 mmh. euh, et que euh, même au sein de la région parisienne, euh, vous avez des, des, enfin la région parisienne, la grande région parisienne, vous avez des, mmh. des variations de 20 à 30% euh, sur des maladies chroniques. Donc, donc là vous avez plusieurs milliards d'euros qui ouais. euh, ne se justifie pas. donc en, Les fameuses lignes de fuite me font un peu rire mmh. euh, parce que si on veut parler de lignes de fuite Parlons euh, des estimations régulières de 20 à 40 milliards d'euros d'actes soins inutiles. Oui. Euh, avant oui. de parler du financement, peut-être qu'il faudrait contrôler ça aussi. Oui. Bon, oui. voilà. Donc, euh, ligne de Fuitilla, attaquons-nous au bonnes. D'accord.
0: Alors, je rappelle à ceux qui nous écoutent qu'ils peuvent s'exprimer dans le, le chat, poser leurs questions, et euh, je, je les répercute. Euh, évidemment, euh, à Jean-Louis et, et à Josette. Alors, une première question de, de Jean-Michel Budet. Pour réduire les coûts, il faut augmenter les volumes et donc regrouper euh, ?» Jean-Louis a parlé de 400 euh, organismes aujourd'hui. Est-ce qu'on peut imaginer que euh, le sens de l'histoire euh, et que ah. l'une des évolutions possibles soit des formes de concentration
1: Alors les, bah, les formes de concentration, euh, il y en a eu énormément. Hein, euh, y a il y en a toujours. Il y en a <rire> toujours. Alors après, <rire> elles, ont, elles produisent <rire> pas toujours les effets escomptés, euh, okay. dont tact. Ouais. Euh, après, on est sur un secteur, enfin, pour avoir en vrai dans plusieurs secteurs, celui-là est, est particulièrement intéressant parce que euh, la notion de taille critique. C'est ouais. une notion qui est très difficile de cerner. Mmh. Euh, moi, je me souviens, alors peut-être qu'on a nos amis de l'Argus de l'assurance, là, où, où pour les gens, mmh. hey, la taille critique, c'était figuré dans le top 10 de l'Argus. Voilà, ouais. pour moi, ce n'est pas, pas une notion économique forcément euh, prioritaire. Ouais. Donc, ces rapprochements, parfois ils sont fondés, parfois ils sont infondés, euh, ils tiennent souvent à des hommes. Euh, c'est vrai que c'est encore perfectible. Euh, pour l'instant, on attend, effectivement, qu'ils mmh. que, que, qu donnent. Euh, qu'ils donnent tous leurs fruits c'est un vrai oui. sujet dans un premier temps ils génèrent des coûts oui. ça c'est assez clair euh, ils génèrent des coûts et les complémentaires ont dû gérer ces coûts de rapprochement plus les coûts de mise en place de réformes prudentielles et, etc. Ça. Ça, oui. fait et, en et même qui coûte temps. très très cher Bien sûr. et euh, voilà Donc, mm. et, et plus on rajoute des regroupements euh, des structures de contrôle etc plus c'est complexe mm. euh, voilà. mais euh, la, la, la notion de réduire les coûts elle a été rarement instruite économiquement de manière aussi rigoureuse en assurance, à ma connaissance, qu'elle ne l'a été dans d'autres secteurs tels que la grande distribution par exemple.
0: On touche de doigts finalement une question qu'on retrouve dans, dans la plupart des secteurs, c'est celle des synergies au moment des... Euh, des moments, au moment des concentrations, c'est lié à la question tout de la critique. Et c'est aussi la question derrière la grande Sécu. Est-ce est qu'il y a vraiment une synergie qui existerait s'il si y avait plus de taille C'est un des arguments qu'on qu bah. entend. Éviter les doublons. Euh, est-ce qu'il y a vraiment des doublons euh, Aujourd'hui, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a des, des doublons, c'est-à-dire des synergies possibles si on regroupe des activités euh, euh, Au sein de. Au sein de... Non, par, entre, entre, grand, entre Sécu et, oui. et complémentaires Oui, bien
2: sûr. Euh, oui, ben, oui. Par exemple, il y a des, y a des remboursements. Euh, euh, enfin, bon, quand même. Dans cette fameuse réforme du 100% santé, mmh. pour des raisons idéologiques, mmh. -ha -ha, on a laissé euh, dans le panier hors 100% santé, par exemple de l'optique, mmh. des remboursements à 75 centimes d'euros. Mmh. <rire> Moi, ouais, je... je veux bien, ouais. mais j'aimerais savoir quel est le rapport de coût de gestion de la sécurité sociale par rapport à ces 75 centimes d'euros. Ah bah,
1: C'est une excellente ratio, à faire mmh. ouais, oui, 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 je oui. pense
2: que ouais. ça ouais. fait beaucoup.
1: Alors, il
0: y a d'autres questions passionnantes sur le chat qui est en train de s'animer, donc j'en suis, suis très heureux. Euh, une première, autour euh, du défi de la prévention euh, et du rapport entre ce défi de la prévention et les complémentaires. Euh, comment, sans complémentaires, justement, relever ce défi dont on sait qu'il est, d'ailleurs nous on l'avait montré chez Sapiens, hein, l'un des, des points noirs hein, de notre système, on est très mauvais en prévention Alors, blanc, par donc, rapport à d'autres. C'est plus mauvais, non être euh, <rire> non, mais, mais on dans, dans le, le CDE on, on avait calculé on ouais. est 14e. On 2% des dépenses qui sont ouais,
1: ouais. consacrées à la, à la, à la, à la prévention. Ouais, euh, ça. Bon, je pense qu'on peut répondre tous les deux. Hein. J'ai que... le, le... vu dans le rapport du HCan d'ailleurs qu'on... On... On, on balayait un petit peu d'un revers de main dans certains scénarios euh, le rôle des complémentaires en disant « ça ne sera que du serviciel ». C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de retour euh, de modèle économique intéressant mm. en prévention euh, pour les complémentaires. Alors, je, ça, ça aussi, c'est un argument absolument extraordinaire. Euh, c'est sûr que si on cordérise les mutuelles et les assureurs sur le tout petit risque, mm. ce n'est pas là-dessus que la prévention va faire faire des énormes euh, économies, donc il n'y aura pas de modèle économique. Mm. Bon, par contre, si on va sur le gros risque, oui Là, il y a est est la est la est... prévention, elle est surtout sur le gros risque. Bah, finalement. Pour moi, elle est effectivement, plutôt sur le gros risque. Son efficacité euh, en termes d'efficacité. Mmh. Alors, même si on a dit ça, le, sur le gros risque, c'est encore la Sécu mmh. qui porte la, 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 la part, la plus grosse part du risque. Hein. Oui. Le, bon, voilà. Mmh. Et donc, on peut dire effectivement, c'est Ce retour, il se fait vers la Sécu. Ben. Mmh. Alors après, la Sécu, elle peut gérer la prévention en masse, si je puis dire. Comme en elle elle revanche, comme elle fait oui. aujourd'hui, en revanche. Comme les assureurs et les mutuelles sont souvent positionnés sur des communautés, sur des entreprises, avec une certaine homogénéité des risques et une certaine mmh. proximité, elles sont probablement mieux placées pour définir des actions. Oui. Ouais. Mais alors, le problème, c'est qu'on euh, voit bien qu'il y aurait une, une collaboration entre plusieurs types de prévention de la part de la Sécu et des complémentaires. Mmh. Mais force est de reconnaître, alors ça je ne vais, je, je, je vais pas livrer de, de délit d'initié, mais ça je l'ai vécu, il euh, y a un certain nombre de complémentaires qui ont développé des programmes de prévention parfaitement adaptée, avec un retour économique majoritairement en faveur de la Sécu. Et ah oui. donc, on aurait tout à fait pu imaginer une discussion avec mm. la Sécu en se disant, écoutez, c'est vous qui percevez mm. 80% des retours, nous, on en perçoit 20%. Ce qui compte surtout, c'est qu'au total, on soigne mieux, on, on a moins de soins, etc. Mm. Pour chacun, mais surtout, l'assuré, la, il est mieux protégé et, euh, et il est moins malade. Donc, on mm. pourrait imaginer un cofinancement là-dessus. Eh bien, fin de non recevoir, mm. refus de collaborer sur ces, sur ces sujets-là, mm. et encore une fois, on revient sur un rapport de force. Mmh. Plus une collaboration. Donc les modèles économiques existent, mmh. ils existent, notamment si on va sur le gros risque. Encore faut-il, au passage, ouvrir suffisamment les données pour qu'on puisse effectivement gérer au mieux les parcours de, les parcours de santé suivant mmh. les profils des, des assurés.
3: Mmh.
1: Alors la prochaine question, elle est
0: pas sans lien, elle parle du lien justement entre complémentaire et innovation. Là, je trouve qu'il y a beaucoup d'innovation à faire, dans la, dans, naturellement, dans la prévention, mais on reproche parfois aux OCAM de ne pas euh, innover suffisamment. Et, et à l'inverse, on plutôt l'impression que se priver des OCAM, c'est se priver quand même d'une force d'innovation. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus euh, Je vais laisser répondre d'innovation.
2: mais quand même sur l'innovation euh, de l'assurance maladie. Alors, mmh. ils ont fait beaucoup sur euh, le serviciel, comme mmh. le, le Hcam l'appelle. cest d'ailleurs en effet, euh, quand vous ouvrez votre appli euh, Amélie, c'est super bien fait. Mmh. Et on pense que ça va être encore amélioré euh, avec l'espace numérique de santé. Oui. Ok, donc. Oui. Par contre, si on regarde ce que je citais tout à l'heure, c'est-à-dire l'entrée dans le remboursement commun de ces fameuses expérimentations qui euh, oui. s'étalent sur des années et des années. Oui. Moi, je ne sais pas, mais euh, s'il faut une dizaine d'années euh, pour euh, mettre en place euh, de nouvelles manières euh, de soigner et de rembourser ces soins, parce que sinon, il n'y aura pas de mise en place de nouvelles manières de soigner. Oui. Euh, ben c'est quand même euh, pas de l'innovation ça, si on met 10 ans, 10 ans, c'est énorme aujourd'hui. Ouais. Euh, donc je ne vois pas en, en quoi ce procès d'intention sur euh, l'innovation euh, des complémentaires santé euh, ben, fait-on mieux ailleurs.
1: Alors, hum. là, donc, tu viens de répondre sur l'assurance la, sur ouais. maladie, peut-être, sur, oui, sur, sur les, <rire> les complémentaires. Ouais. Alors, ouais. bon, je pense qu'ici on peut, bon, euh, on bah peut si dire si les choses hein, voilà. telles qu'on ah bah oui, bah qu les pense, on est là pour, est, on est là pour sinon, ça. Sinon, peut fermer boutique. Voilà, si alors, y alors, ah, alors <rire> ma réponse sera, euh, euh, sinon on ne elle sera euh, multifacette. Ouais. Euh. La première, je voudrais quand même rappeler que dans son, dans son histoire, le secteur des complémentaires santé a considérablement innové. Hmm. Et ça, euh, on a un peu tendance à l'oublier. Hmm. Les fameux contrats euh, responsables, qui un temps se sont appelés contrats hmm. solidaires et responsables, euh, à une époque où c'était vertueux parce que c'était sur un autre type de marché que ça se ouais. développait, il fallait apurer, éviter les exclusions, etc. Ils ont été développés à l'initiative des assureurs mutualistes. Donc ça, ça mmh. mérite d'être souligné. On l'oublie, maintenant ça a été galvaudé, mmh. c'est devenu une, une espèce de robinet à ajuster les taxes, mmh. euh, mais c'était vraiment une innovation sur le marché. Le tiers payant qui a été développé aussi par les complémentaires santé, le conventionnement des réseaux de soins et tous les dispositifs de contrôle qu'évoquait Josette, c'est les complémentaires, mmh. et euh, en a la téléconsultation que tu évoquais. Bien sûr. Alors euh, oui. qu'est-ce qui a poussé et qui a investi dans la téléconsultation au début contre l'avis de, euh, la mmh. de la CNAM, ce sont les complémentaires et sans remboursement, ce sont les complémentaires. Maintenant, c'est passé dans le droit commun, ok, bon, mais qu'est-ce qui a poussé ça, c'est quand même les complémentaires. Alors maintenant, une fois que j'ai dit ça, peut être, effectivement, que la capacité d'innovation s'est un peu émoussée ces dernières années. Alors, pourquoi euh, D'abord, il y a une raison qui est très mécanique, c'est qu'il y a, dès qu'on est cordérisé, il y a peu de marge de manœuvre, et dès qu'on essaie de sortir un peu de l'ornière dans laquelle on vous a fixé, et boum, vous êtes surtaxé. Mm -hmm. hein, parce que les contrats qui sont dits non responsables, qui sortent un peu de cette fameuse ornière, mm -hmm. c'est 4% du marché, ouais. pas plus. Donc déjà, c'est un petit peu dissuasif en matière d'innovation. Mm -hmm. Ensuite, je trouve que les complémentaires ont pris du retard en data et en numérique. Un retard que j'estime à 4-5 ans. Maintenant, maintenant tout le monde en parle, c'est devenu le buzz. Mmh. Moi je me souviens des grandes batailles sur le data et le numérique euh, il y a 5 ans. Bah, on n'était pas nombreux à prêcher euh, au sein des complémentaires pour okay. prendre pour prendre ce Autant virage. Plus que tu parlais de donc, granularité, euh, capacité bah, à oui. comprendre les gens. Aujourd'hui, ça passe bah, évidemment bah, par ça. Data. Ça passe évidemment par ça. Alors tout ça s'est percuté, que les moments de rapprochement, de fusion, où il y avait des enjeux de pouvoir sur le numérique, parce qu'on mmh. dissimule complètement les entreprises. Oui. Et donc là, on a perdu quand même. Si on regarde un peu un peu au niveau microéconomique des entreprises, on a perdu, on a perdu du temps. Tu parlais de l'espace numérique de santé, qui est une vraie évolution. Bah, il y a trois ans, on compte sur les doigts de la main les complémentaires qui avaient pris conscience mmh. euh, de ce que ça représentait euh, pour l'avenir, donc voilà alors, oui la capacité d'innovation s'est un petit peu émoussée, peut-être que l'esprit entrepreneurial et de prise de risque en innovation aussi et là je ne je, je je citerai pas la mutuelle en question, c'est un petit peu caricatural si je l'amène sur le, sur le tapis comme ça, mais c'est révélateur d'un état d'esprit des dirigeants euh, il fut un temps où euh, des... Euh, une complémentaire ou des complémentaires, euh, prenaient le risque de rembourser euh, l'IVG mmh. à une époque où euh, la, loi avant, avant la loi veille... Avant la loi veille. Mmh. Et on se mettait en risque pour le faire parce qu'on estimait que ça faisait progresser. Alors, mmh. on peut en penser ce qu'on veut hein, d'un point de vue éthique, etc. Mmh. Mais globalement, c'était vraiment des prises de position fortes, des prises de risque. Et mmh. peut-être que c'est cet esprit réellement entrepreneurial euh, avec lequel il faut renouer. Mmh. Et puis comme dans tous les secteurs... Bah, peut-être que des gens ont passé beaucoup plus de temps à jargonner sur l'innovation à des buts manageriales pour mobiliser les troupes mmh. qu'à innover réellement. Ouais, voilà.
0: ouais, ouais, ouais.
1: Je pense que tout ça est en train de se résorber et que euh, maintenant on va pouvoir repartir sur oui. des bases un peu plus, euh, un peu plus dynamiques. Mmh.
2: J'aimerais ajouter à ça un euh, mmh. petit clin d'œil au complémentaire santé. Il y a un sujet sur lequel euh, vous devez vraiment travailler, c'est justement ce, ce sujet des risques lourds et, et, et des malades chroniques. Euh, et travailler sur, les, sur ce que vous pouvez obtenir de data dans vos portefeuilles, euh, sur euh, ces gens-là. Hein. Euh, parce que là, en effet, il y a du grain à moudre. Une... C'est un des déficits de connaissances et donc de potentiel d'innovation très très important. Alors, euh, pourquoi Parce qu'on vous a cornérisé sur le petit risque, donc euh, voilà, on va dire dans, dans le malström euh, réglementaire euh, qui s'est accéléré euh, depuis oui. 2015, euh, voilà, vous avez été euh, euh, focusé là-dessus, euh, il est temps vraiment de, de regarder euh, en quoi vous pouvez être utile justement euh, sur, euh, euh, sur les services, euh, au vrai sens du terme, euh, que vous pouvez apporter euh, et euh, au financement que vous pouvez, intelligent que vous pouvez apporter en efficience euh, sur, euh, sur euh, mmh. les gens les plus malades. Mmh. Ça sera la meilleure façon de démontrer à cette grande sécule qui, soi-disant, peut tout, que vous pouvez beaucoup.
0: Mmh. Alors, il y a plein de questions passionnantes sur le, le fil, notamment une question de Patrick Brottier que je pourrais lire, mais j'ai aussi envie de lui donner la parole. Patrick, est-ce que tu nous entends Est-ce que tu as envie de poser ta question directement Sinon, je le fais. Ah, ah, super ah, Bonjour Patrick C'est plaisir de voir des humains de temps en temps. Hein. Ma, ma question
3: était assez simple, hein, en fait. Est-ce est que le... Mais on a, on a depuis que je l'ai posé, avancé un peu <rire> dans les attendus que vous avez exposés, mais le vrai risque n'est-il pas plus, finalement le plus sécu que le tout sécu Parce qu'on voit bien que le tout sécu il serait quand même très difficile à, à réaliser dans les faits, hein, me semble-t-il. Mais par contre, le fait de renforcer considérablement la part relative de la sécurité sociale et peut-être de cornériser les, les complémentaires autour de l'optique dentaire audio et les dépassements d'honneur, puisque les dépassements d'honneur, c'est la patate chaude qu'on laisse aux complémentaires, faute de régler, comme l'a expliqué très bien Josette, la, la, la question de, finalement, de la rémunération des, des professionnels de santé, est-ce que du coup, ce n'est pas le vrai risque qui ferait perdre à la fois de l'efficience au système dans son ensemble et des oui. capacités d'innovation oui. et d'initiative, même si, comme le oui. soulignait Jean-Louis, il euh, y a certainement des marges de progrès euh, qui sont cristallisées ces dernières années où il a un peu, c'est un petit peu peut-être figé. Il y a des choses qui sont pas, qui, en tout cas, qui sont pas visibles. Oui. Je pense qu'il y a des choses qui sont entreprises mais qui n'ont pas encore généré euh, finalement euh, les aboutissements qu'on pourrait euh, en, en escompter.
1: Bah, je, je, oui, Patrick, je, je, je partage. C'est-à-dire que moi, je n'exclus pas. Que euh, brandir le 100% sécu soit l'arme tactique pour faire passer le plus de sécu. Voilà. Mmh. <rire> D'un point, point, point de vue politique, je te, voilà, je te, rejoins, je te rejoins complètement. C'est probablement. Parce que mmh. le, le, le 100% sécu, disparition des complémentaires, je veux bien toutes les études d'impact qu'on veut mmh. sur euh, les effectifs qui seraient repris, etc. Enfin, bon, ça n'a aucune chance de voir le jour. Enfin, je peux peut se tromper, hein, mais, mais ça n'a quand même aucune chance politiquement de voir le jour. Donc effectivement, c'est probablement une, euh, une menace qu'on brandit, mmh. et euh, certains penseront être soulagés si on n'arrive qu'au au, au plus de sécu, comme dit, comme dit Patrick. Mmh. C'est le, le, avez... le même problème. Oui.
2: Vous avez raison Patrick, en fait, c'est la, la menace la plus forte, Alors, non seulement sur le monde des, des complémentaires santé, mais on va dépasser, euh, si vous le permettez, euh, ce sujet-là. C'est la menace la plus forte pour l'avenir du financement de notre système de santé. C'est bien le propos de notre note. C'est vraiment une opportunité manquée que de renforcer le, renfor le, le, le financement de la sécurité sociale sur le gros risque et de continuer à cor corneriser les complémentaires santé sur le petit risque. D'abord, mmh. il faut prendre quand même, excusez-moi, les Français pour des imbéciles. Euh, les Français ne vont pas... Euh, financer une assurance complémentaire pour la plupart pour se payer ce qu'ils peuvent très bien seulement se payer qui peuvent très bien se payer de leur poche. On va prendre l'histoire de la pandémie. Je veux dire bon nombre de Français qui étaient sans couverture complémentaire se sont retrouvés avec des restes à charge énormes alors qu'ils étaient hospitalisés en soins intensifs pour raison de Covid-19. Voilà, ça sert à ça, le complémentaire santé. Parce qu'il se trouve que quand vous étiez en réanimation pour euh, Covid-19, eh bien, il y a un ticket modérateur à l'hôpital. Voilà Et que ça, il faut, il faut pouvoir le payer. Euh, donc, voilà. Et, et, et il est normal que dans, on va dire, l'acceptation de la sécurité sociale de 45, eh bien, la complémentaire agisse en complément. Mais ça n'a aucun sens qu'elle agisse que sur des dépenses que la plupart des Français, il faut le dire, peuvent se payer de leur poche. Mmh. Il faut qu'elle participe à l'effort national euh, en solidarité euh, mmh. voilà, pour financer ce qui pèse le plus lourd, c'est-à-dire notamment
1: euh, les, les
2: hospitalisations et, et les maladies chroniques.
1: Mmh. Qui représentent mmh. la plus forte partie de la croissance. des voilà. mmh. mmh.
2: dépenses.
0: Alors, une question de Jean-Michel Budet. La question n'est-elle pas plus large Les ressources de la Sécu sont largement fiscalisées, ce qui devrait conduire à remettre en cause la gestion paritaire de la Sécu et l'intégration euh, de la voie de finances sur la sécurité sociale dans le budget de l'État. De leur côté, les complémentaires sont devenus quasi obligatoires. Les citoyens, désormais prélevés à la source, ne font plus la différence entre impôts et cotisations, Sécu et complémentaires. Effectivement, ce qui est une façon de poser la question de la, la lisibilité, de la compréhensibilité, pour utiliser ce néologisme, du, du système, qui me semble un, un problème, en plus
1: du fait que le, le, le coût, le signal prix, a totalement disparu totalement. dans notre système de santé. Le, le, voilà. le, le, le signal coût a complètement disparu, tu, tu as raison Olivier, et, 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 le, et le système cotisation, taxes etc., est totalement illisible. Mmh. Illisible. illisible. Mmh. Euh, d'ailleurs, que, que, quels sont les Français qui ont conscience, d'ailleurs, de, de, du coût global, réel, de la santé en reprenant les cotisations, euh, différentes cotisations sociales, patronales, mmh. la complémentaire, etc. Enfin, C'est un point est, 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 est extrêmement, euh, extrêmement intéressant. Mmh. Et les taxes qui sont re, venus recomplexifier euh, re l'ensemble. Mmh. Donc, donc, oui, il y, y a un vrai sujet sur, le, sur les, différentes, euh, les différentes strates. D'ailleurs, au passage, euh, mmh. y a, ça, même les arguments en faveur de la taxe, parce que j'ai vu ça récemment aussi, oui, mais la taxe, ça permet d'alimenter hein, le CSS, l'assurance maladie pour ne plus défavoriser, etc. C'est pour ça que ça monte. Oui, non, mais, sauf qu'il n'y a que la moitié de cette taxe qui est dédiée à ça maintenant. Parce que. Le, le, les finalités de la taxe, ils bougent d'un PLFSS à l'autre, on, on rebascule, on joue au bonneto, euh, <rire> et, etc. Oui, oui. Donc, on le est très est bien bien. On sait très bien to totalement faire illisible. Ouais. Quant à la gouvernance du système hein, qui a été évoquée, c'est vrai que là, euh, ce qu'on peut constater... Ah, je, je, je plaisantais là récemment avec... Euh, ben, Guillaume Languin, tu connais peut-être... Euh, euh, bon... Euh, et, 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 et on se disait, mais on, on est reparti dans la loi euh, le chapelier, là, on, on, on éradique les corps intermédiaires, euh, la, la, la gestion paritaire de la Sécu, euh, ça oui. disparaît, euh, là on fait disparaître les complémentaires, euh, les mutuelles, on, on fait disparaître toutes les, toutes les, euh, oui. toutes les structures intermédiaires, et c'est un État euh, tout-puissant qui, oui. euh, qui, euh, qui revient au pouvoir en tant que, en tant que gestionnaire. Donc c'est oui. un, euh, un vrai sujet. Voilà. Donc oui, il oui, y, y, y a une impossibilité, une lisibilité qui est extrêmement complexe. Faire la part des choses entre ce qu'est la sécu, la complémentaire, bah, maintenant quand on reçoit sa feuille, hein, de, 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 de la part de la sécule, son rappel euh, mmh. mensuel ou trimestriel ou annuel, on, on, voit, on voit la part des choses, mais pour se faire une idée précise, mmh. réelle, de ce que remboursent les uns les autres, c'est pas évident. Et surtout, parce qu'on l'a rapidement évoqué, euh, se faire une idée précise de l'efficacité de la couverture, c'est encore une autre chose, parce qu'on mélange des, du lissage de trésorerie que tu évoquais, mmh. hein, sur, sur le petit soin, qui peut être un besoin, mais c'est un lissage de trésorerie, mmh. ce n'est pas de l'assurance, mmh. avec des risques très lourds, qui, à faible fréquence, et c'est très difficile pour un euh, mmh. assuré moyen de se faire une religion. Et vous avez quelque chose qui est très simple, c'est quand vous avez une assurance auto, vous payez, vous avez un, un ratio S sur P mmh. qui est forcément faible. Mmh. <rire> quand vous n'avez pas de sinistre, vous êtes plutôt content, vous n'avez pas eu d'assurance, vous n'avez pas, mmh. pas eu de... de de dégâts mmh. dans l'année, vous avez payé trop cher. Mais en assurance maladie, c'est n'est pas ce qu'on regarde. Hein. Mmh. Les gens vont regarder d'un point de vue simplement combien j'ai dépensé, combien j'ai été remboursé. Ben, ce n'est pas, mmh. pas une vision de l'assurance. Mmh. Donc cette cornérisation, elle a conduit à faire disparaître totalement la logique assurantielle de base qui est quand même d'être là à un moment où l'assuré, il ne peut pas subvenir à ses... Euh, mmh à ses besoins. Et ouais. ça, ça a été totalement, totalement oublié. Donc on ne voit pas le système de financement, on voit mal la répartition des uns et des autres, et on est incapable de juger la pertinence de la couverture. Ouais. Vrai, ça, c'est vrai. Ouais. Et, et ça, compte... il faut améliorer ouais. les choses. Ouais. Ouais.
2: Et on a de forts restes à charge euh, quand on est très malade. Ouais. Parce que c'est ça, la réalité
0: euh, mais, du On n'est euh, pas bon en couverture de sur France. les ALD, en fait. Hein, ça. parce qu'en ouais. fait,
2: on a aujourd'hui la possibilité euh, de très bien soigner les dents, d'être appareillé en prothèse auditive, mmh. d'avoir de, mmh. de, 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 de très bonnes lunettes de très bonne qualité. Hein, 100% mmh. Santé, ce n'est pas, pas de la sous-qualité, euh, mais paradoxalement, quand on a un cancer, eh bien, on a des tas de choses qui ne sont pas remboursées. Enfin, les, les études de France Asso Santé l'ont montré. On a un reste à charge après remboursement euh, sécurité sociale qui peut être très élevé, qui est atténué par le remboursement euh, complémentaire santé, mais qui pourrait encore euh, être amélioré si on laissait euh, les complémentaires santé euh, agir plus justement euh, auprès oui. de, de ces gens quand ils ont un vrai pépin de santé. Il
1: y a, mmh. y a quelque chose qu'il faut, qui est qu une évidence pour, pour tous ceux qui nous écoutent, hein, je pense, ouais. mais, mais, mais qu'il faut bien réaffirmer. Mmh. Euh, même si on l'a tous dit, hein, des, des, probablement des centaines de fois, c'est quand on dit maladie chronique, remboursement à 100% par la Sécu, c'est remboursement à 100% de ce qu'on appelle la base de remboursement de la Sécu, qui est oui. totalement déconnectée de la réalité des coûts des payés coups. par le patient. Hein. Ça, mmh. Il faut quand même que les gens aient ça en tête, que le français ait ça en tête, mmh. et effectivement, comme le dit Joseph, vous avez un gros pépin, bah vous vous retrouvez avec des restes à charge absolument considérables. Ça a été démontré, y compris par la Chambre, hein, qui l'avait démontré un moment sur le mmh. cours de concentration. Donc ça, c'est marrant, c'est des choses quand même qui, qui circulent, qu'on dit, mmh. ça disparaît, on ne les réévoque plus, mais ça, mmh. y a, là, il y a un vrai sujet et qui justifie, à mon sens, à notre sens, hein, que, que, les, que, les, que les complémentaires se positionnent sur le vrai gros risque ouais. qu'elles ont, euh, qu ont été amenées à abandonner. À abandonner, oui, absolument.
0: Une question de Nicolas Fauquel. Il a posé plusieurs questions, mais il dit, voilà, pour prendre le contrepoint, l'optique en France est l'un des domaines les plus coûteux, notamment en comparaison des voisins européens. Or, ce domaine est aujourd'hui largement financé par les organismes complémentaires. Donc, pour se faire l'avocat du diable, la cornerisation ne limite-t-elle pas ce type de dérive ne, ne limite-t-elle limite pas ce ah bah type non, au contraire, de elle non, elle accélère la, elle, la, elle la elle <rire> Parce que mm.
2: si on prend la réforme du 100% santé, c'est bien ce que je citais, vous êtes remboursé à 100% de vos lunettes, mais vous avez, vous, ça vous laisse de très gros restes à charge en cas de cancer. Non, non, mm. la réglementation a tout fait pour solvabiliser l'accès aux soins sur ce type de choses. Alors, enfin, je veux dire, why not Enfin, ça serait, ça serait très bien. Si, en même temps, comme dirait l'autre, on pouvait financer euh, beaucoup mmh. mieux euh, les, les soins et, et l'accompagnement et le suivi euh, des malades chroniques. Euh, le problème, le... c'est que la manne est restreinte. Ah ben, est les restreintes, ben, restreintes. Déjà, on fait est pas l'arbitrage. Hein, ouais. euh, voilà. Mais, mais
1: ouais. l'optique. Et, et, et le piège, ça a été que l'optique a d'ailleurs été un axe... On parlait des frais de communication, etc. Un accès de communication très fort, parce que ouais, ça séduisait. Oui, ce que... <rire> et puis c'est ce que beaucoup de gens voient sans nos végétaux, mais ils voient le plus, plus facilement. Oui. Mais alors, est, mm. ce, qui est, ce qui est assez extraordinaire, parce que, euh, quand même, c'est qu'il faut savoir que l'optique, qui est. Alors, j'ai plus en tête, hein, tous les, les acteurs qui nous écoutent qui pourront peut-être euh, corriger, mais, ouais. mais voilà, j'ai en tête que quand on tarifie l'optique, on le tarifie avec une fréquence. Des très élevé, hein, <rire> mais moi j'ai 70% en tête, c'est-à-dire qu'on estime que euh, à 70% euh, de chance, vous allez euh, faire refaire vos lunettes. Mm -hmm. Mais ça, il n'y a pas de mystère. En tant qu'assureur, on le sait, donc on le tarifie. 74% des Français portent des lunettes. Voilà, oui. donc on le tarifie. Donc, donc on le retrouve forcément dans les coûts. Mm -hmm. Mais le problème, c'est dès le moment où on l'a solvabilisé par l'assurance complémentaire, mm -hmm. ben, ça revient plus cher de se faire payer ses lunettes euh, par sa complémentaire, si on compte le coût de la cotisation, que de l'acheter soi-même. Mmh. Parce qu'au passage, vous allez payer les taxes oui. sur la complémentaire. Et donc, on peut facilement démontrer que finalement, si on retirait l'optique euh, du système, eh bien, on diminuerait probablement un certain nombre de coûts, euh, de coûts inutiles. Après, tout ça est très compliqué parce qu'on ne peut pas euh, décrocher uniquement l'optique, enfin bon, découper, découper les contrats, oui, puis il mais des,
2: il y a des gens qui de qu ont
1: vraiment besoin, on en a vraiment besoin euh, parce qu'ils n'ont pas l'argent. Mais, mais on est, ouais. on est sur, d'un point de vue actuariel, on, on est sur de la consommation à mmh. coup sûr, qui surenchérit l'ensemble et, et au total, ça pèse plus lourd sur le système que si on était en auto-assurance en optique. Ouais. Les gens, évidemment, ont du mal à le, à le voir. Oui. J'ai l'impression
0: que de, depuis ce, ce matin, on a quand même dit des, euh, donné des messages très importants. Euh, il va falloir évidemment qu'on y revienne euh, je pense que de nombreuses reprises euh, on commence d'ailleurs nous à réfléchir à organiser euh, si on le peut pas trop tard euh, avec le temps de l'organisation quand même une, une conférence où on pourrait plus largement euh, aborder ces problèmes évidemment on va reprendre tous ces, euh, toutes ces, ces, ces échanges alors j'ai une je ne sais pas si c'est la dernière question parce que vous savez que la règle chez c'est qu'à 9h30 on vous laisse tranquille on, on, on vous le promet mais une question de Pascal Bonjour, finalement, nos meilleurs alliés ne seraient-ils pas les assurer eux-mêmes si les ocam toute famille, euh, prenaient la peine d'expliquer que ce sont les complémentaires, euh, ce que sont les complémentaires et leur rôle, de manière simple et accessible dans une tribune grand public, comme par exemple Ouest-France ou Parisien. Car au final, l'objectif d'y partager est de mieux protéger les
1: Français. Il y a eu beaucoup de tentatives de fait. Hein. Je, ouais. je, je pense que… Que ce, que ce soit les, les, les acteurs eux-mêmes peut-on arriver les à expliquer le système aux acteurs oui, bah j'ai moi, moi, vu des éléments hein, euh, qu'ils soient par une autorité française là, etc., euh, ouais. le, 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 le C-type, chacun pour ses, pour ses familles euh, mmh. ont maintenant euh, tout, tout ce petit monde sort, se regrouper un petit peu pour adopter des positions, euh, des positions communes voilà. mmh. donc oui on peut, oui, on peut expliquer euh, c'est long, c'est compliqué c'est euh, compliqué et puis il faut pas se leurrer. C'est bien sûr faut... expliquons aux français, mais après il faut aussi convaincre les parlementaires et sortir des enjeux purement euh, idéologiques, euh, politiques. Parce que mmh. la, 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 on, on voit bien que la complémentaire santé c'est aussi une variable d'ajustement sur euh, les prélèvements obligatoires. Mmh. Euh, bien sûr. Donc, donc tout ça, tout ça compte. Donc bien sûr il faut expliquer au maximum. Il mmh. faut prendre le temps d'expliquer que ce soit les coûts de gestion. Que ce soit ce que font ouais. les mutuelles, comme Patrick disait, ce qui est dans les cartons, qui n'est pas encore visible, etc. Il faut expliquer aussi, parce qu'il y a des marronniers, là, vous dites des coûts de gestion. Mm. C'est un vrai marronnier, les coûts de gestion. Oui. D'ailleurs, c'est la oui. même saison que l'arbre. Hein. C'est à l'automne ou avant du PNFS. Oui, oui, exactement, voilà. c'est la même, ça, même ça, saison. Voilà, Et vous avez un, deux, un autre. C'est bien avec les marrons. Voilà, c'est bien avec les marrons. En plus, là, on coche toutes les cases, pouvoir d'achat, etc. Ouais, Donc, ouais. Vous avez aussi les réserves, parce que là, on en parle moins, mais ça, ça ressort à un moment, les fonds propres, les réserves. Tous ces trucs-là, il faut leur tordre le coup. Mais on aura, quand bien même, on tord le coup, on explique. Il y a quand même des sacrés enjeux, euh, mmh. des sacrés enjeux, mmh. enjeux derrière parce parce que, et des enjeux électoraux, parce que négocier avec le corps médical, ce n'est pas forcément facile pour le gouvernement. Mmh. C'est vraiment un écosystème qui est d'un maniement extrêmement, mmh. euh, extrêmement sensible. Mais il, faut il, faut mais il faut expliquer
2: aussi aux Français que s'il y a une disparition des complémentaires de santé, euh, il y aura une disparition euh, tôt ou tard de la liberté de choix et de manœuvre euh, de ces soignants. Voilà.
0: Une des conséquences, ce serait une sorte de fonctionnalisation. Bien sûr, on va ça, tout droit dans un système, oui, ouais, un système voilà, anglais. Avec,
2: ah ouais. avec, et on va tout droit, et, et ça serait quand même bien dommage dans, dans ce pays euh, qui est extrêmement solidaire dans sa protection sociale, on va tout droit vers une protection sociale à deux vitesses. Là, il y aura les gens euh, qui auront les moyens de sortir d'un système de financement public qui font un système de financement privé. À ce moment-là, on aura un système de parcours privé de soins, parce que c'est comme ça que ça se produit. Donc, une dans... médecine
0: à deux vitesses. Pour... Voilà,
2: donc une médecine à deux vitesses ouais. et, et, hum. et, et on ira tout droit. Et moi, je suis assez étonnée que certains écrivent des bouquins et, au nom de think tanks qui sont composés à 90 de professionnels de santé pour expliquer que ça sera mieux avec la grande sécu je suppose qu'on n'a pas dit à ces gens dans ce signe qui sont des professionnels de santé, que ça serait la fin de la prise en charge de leur déplacement d'honoraire.
0: Ça, c'est le deuxième effet qui se coule. Euh, alors on a une minute pour terminer. Il y a une très bonne question de Marie Soyer qui dit finalement. Quelle est la question à laquelle cette réforme cherche à apporter une réponse C'est vrai que c'est pas mal de revenir à, à l'origine de la réforme, parce d'un moment on est complètement perdu. Baisser les coûts, améliorer l'accès aux soins, améliorer la durée de vie en bonne santé des Français. Euh, Est-ce qu'on ne peut pas effectivement remettre l'église au milieu du village et le vrai objectif pour essayer de, de penser les moyens Vous avez une minute. Alors, une minute. <rire> Il
1: y a une réponse très simple. C'est quoi Je ne sais pas ce qu'il y a derrière comme premier objectif. Ouais, mais pas, pas tout à fait sûr. Voilà, on est... Moi, je ne suis pas tout à fait sûr. Euh, après, on a, on a quand même une faculté. Oui, il faut remettre l'église au milieu du village, c'est clair. Il faut, faut distinguer quelle quel est la bonne église. c'est ouais. pas forcément le euh, Mais ce qui est sûr, c'est qu'on prend, on prend, on prend les choses par le petit bout de la lorgnette. C'est-à-dire, mm -hmm. ce que vous évoquiez sur les coûts de gestion, là, on parle de plus de mm -hmm. milliards. Quand on voit les dépenses à aider les euh, 20 à 40 milliards d'actes inutiles, euh, etc., le, le fait qu'un certain nombre de Français ont des restes à charge considérables, il faut, il faut reprendre des choses là-dessus. Et moi, j'ai été frappé, euh, par, je ne sais plus quelle était la question telle qu'elle a été énoncée pour justifier l'étude, c'est euh, il fallait euh, définir ce que la nation attend des complémentaires. Je ah, crois là, que c'est ça. Oui. Mais enfin, la nation, elle s'en fout des complémentaires. Oui. C'est ce que la nation Attends, attend du système de, système de... Et de santé oui. et du système de santé. Oui. Donc, oui. ça serait déjà remettre ça oui. au milieu du village. Et le rôle des complémentaires, qu'on euh, qu évoque largement, et c'est un vrai sujet, ce n'est qu'une conséquence. Mmh. Mais, Mais on rentre là juste… pour ça qu'on pense mmh. qu'il y a un parti pris. On ouais. rentre par ce biais ouais. de la complémentaire. Josette, on demande. Dit... Quel est le pour but conclure... Oui, oui. Non, oui.
2: Je... Eh ben moi aussi, je je... Pas, hein. je... alors, quand on lit le, le fameux pré-rapport du alors on, on voit, on voit le mot euh, « efficience hein, »,« baisse des coûts », et on, on voit le mot euh, « accès aux soins ». Alors, je suis désolée, mais l'accès aux soins, euh, aujourd'hui, on s'est bien rendu compte que, évidemment, il y a la partie financière, mais bien plus en amont, il y a la partie accessibilité physique aux soins. Euh, ben ça, je suis désolée, mais les complémentaires santé ont largement fait leur preuve là-dessus. On l'a dit tout à l'heure. Euh, c'est les premières qui ont vraiment démocratisé la téléconsultation en France. Si ce n'est pas un accès aux soins, ça, je ne sais pas ce que c'est. Euh, c'est les premières qui ont mis en place euh, des réseaux de soins. Voilà. Si ce n'est pas une manière euh, de mieux accéder aux soins. Je ne sais pas. Ce que les
1: premiers contrats solidaires.
2: Voilà, mmh. euh, euh, voilà. Donc voilà. Euh, et le deuxième donc sur l'efficience, je crois mmh. qu'on y a. Euh... Enfin, si on veut vraiment être efficient, eh il faut se poser la question comment on finance demain euh... les meilleurs soins les innovations les parcours de soins pour les gens les plus malades c'est mmh. ça la vraie question de fond de notre système voilà et si mmh. la seule réponse est de dire circuler il n'y a rien à voir c'est plus facile quand il n'y a qu'un seul payeur c'est un peu court
0: c'est un très beau mot de la fin. Merci beaucoup de cette discussion ce Merci. matin. Évidemment, ça n'est qu'un début, nous en reparlerons très largement. Merci beaucoup de nous avoir suivis ce matin. Très bonne journée à tous. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.
2: au revoir, bonne journée.